0: Những lá thư xanh Thưa quý vị và các bạn, vậy là một tuần nữa lại trôi qua Và hẳn là sẽ có những thính giả quen thuộc của những lá thư xanh đang chờ đón giờ phát sóng của chương trình Mình cứ hy vọng là như vậy à, Vẫn cứ tin rằng dù là lượng thư có ít đi Là do các bạn thính giả hơi lười viết thư mà thôi Chứ không phải là À, mọi người đã ít nghe chương trình hơn Bởi vì người ta nói là mình phải có niềm tin Thì mình mới có thể à, làm được những cái việc à, lớn hơn chẳng hạn à, Vì vậy mà lúc nào với Nguyễn cũng tin rằng là Có rất nhiều thính giả chờ nghe những lá thư xanh Đúng không Thành?
1: Tin hay là <cười> à, mong ước hay là mong Niềm đợi tin, hay hy vọng là... hay
0: cái gì cũng được miễn sao mà cái điều đó là điều tích cực là được
1: Ủa cười bạn 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 cười à, thái độ gì vậy thái độ như thế này nào không hiểu lý do vì sao nhớ cái thời gian mà sắc son nhất của cái gì vậy? Những lớp thư xanh Thì chúng ta vẫn tin là Và chúng ta không phải là gọi là tin Mà chúng ta biết chắc là Các thính giả đang mong đợi Và chờ để mà đón nghe Còn bây giờ dần thì chúng ta nghĩ là tin Sau đó Thời hy gian vọng. Đó, Khi nào là hy vọng Chờ à, đợi Rồi một thời gian sau là chúng ta phải uh, <cười> Kêu gọi Trời
0: ơi thằng nói cứ như là chuyện chưa xảy ra Mà thực ra điều đó nó đã xảy ra rất lâu rồi Là chúng ta vẫn cứ hy vọng Chờ đợi mong mỏi kêu gọi chúng ta làm mọi cách để làm sao mà thư của những lá thư xanh vẫn đến với chương trình
1: như vậy thì cho thấy là điều đó là điều trăn trở nhất nhất chức nhất, nhất của phương huyền và nguyễn thành cũng như ekip thực hiện những lá thư xanh à, không hiểu tại sao thời gian gần đây thì thư trở lại rất là ít à, mặc dù là đã cố gắng bắt theo trend để mà tiện nhất có thể để cho các thính giả gửi thư về cho chương trình. Các bạn
0: á, còn ở trên trang fanpage là xin lỗi chương trình vì mình không quen viết thư, xin lỗi chương trình vì mình chỉ thích nghe thôi, không thích viết. Trời ơi, nó đau lòng, kinh khủng luôn. Bây giờ chỉ thích nghe, không thích viết, ai cũng vậy rồi, thư đầu đọc, đúng không?
1: <cười> Như vậy thì có cái cách nào để chúng ta không phải viết À, bây giờ mọi người ghi âm một cái đoạn <cười> đọc thư, sau Bằng đó, đó Huyền nghe, Huyền nghe xong, Thấy, đó cái gì đâu, bấm 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 điện thoại, rồi nó muốn nói gì nói đi, rồi xong gửi cái file nó về cho Phương Huyền.
0: Trời ơi, Thành có cho Huyền sống không vậy? Rồi
1: Thành với Huyền khỏi phải đọc thư luôn.
0: Phát luôn đúng không? <cười> giống như, giống như là quà tặng âm nhạc qua hộp thư ngày xưa vậy đó đúng không? Nhưng mà nếu mà với cái cách đó đó thì không dễ để chúng ta bộc bạch. Thật sự là vậy. Cái điều mà luôn luôn làm người khác, giúp người khác thể hiện tốt nhất đó chính là viết. Bởi vì khi viết ra thì chúng ta mới có thể nói được hết nỗi lòng mình chỉ có đặt bút xuống, đó là dùng cái từ đặt bút cho nó hiện tượng, mặc dù giờ không có dùng bút nữa ít người viết thư tay rồi chỉ có khi chúng ta ngồi xuống chúng ta viết thì mọi cảm xúc nó mới có thể đến tốt nhất được nên là bằng cách nào đó thì Phương Huyền nghĩ rằng những ai yêu mến những lá thư xanh thì hãy đến với những lá thư xanh bằng những tình cảm đó để chia sẻ với chương trình và để chúng ta có nhiều những bức thư hay phát sóng trong những lá thư xanh
1: Thanh Huyền chỉ nói những điều mà mong là các thính giả sẽ hiểu rõ nhất và cấp thiết nhất cho chương trình Nhớ Thư Xanh uhm, không một chất liệu nào quan trọng bằng đó chính là những nỗi niềm những câu chuyện và những lá thư của các thính giả gửi về nó không cần phải là những lá thư theo truyền thống là chúng ta viết bằng những nét mực và chúng ta gửi bưu điện, gửi tem để về cho chương trình Nhớ Thư Xanh mà chúng ta có thể gửi địa chỉ email của chương trình là thư gmail com hoặc nhanh hơn là Hiện nay gần như là uh, 70% chúng ta đều sử dụng Facebook và chúng ta có thể um, viết inbox cho trang fanpage của chương trình Nhớ Thư Xanh cũng rất là thuận lợi. Còn cách nào khác nữa thuận lợi hơn thì các thứ giả cứ việc góp ý về thành và Huyền sẵn sàng thực hiện. Chỉ mong là mỗi tuần chúng ta có được những lá thư thật hay và thật nhiều màu sắc để chúng ta có được những giờ phát sóng như ý và chúng ta không dầm chân tại chỗ trong ngôi nhà chung này
0: là chúng ta luôn mong đợi những chia sẻ của mọi người à, phương huyền xin được nhắc cùng các bạn ha địa chỉ để chúng ta nhận uh, thư đó là chương trình những lá thư xanh số ba đường nguyễn đình triệu quận một thành phố hồ chí minh email những lá thư xanh gmail com và gửi trực tiếp ở trên trang fanpage của chương trình inbox trên trang fanpage của chương trình à, chúng ta sẽ có nhiều những câu chuyện để chia sẻ với nhau thì nó mới ra được những chương trình xúc động những chương trình có những câu chuyện hay những chương trình động lại trong các bạn sau mỗi tuần làm việc thì chỉ như đó thôi để những lá thư xanh sẽ luôn là người bạn đồng hành của những thính giả còn bây giờ thì chúng ta sẽ đến với những bức thư đã được gửi về À, trong thời gian qua các bạn nhé Thư đến từ bạn Phương Bùi Chào những lá thư xanh Tối nay em vừa có cuộc hẹn về Lướt Facebook Thì thấy status của Chế Phương Huyền
1: <cười> Sao là gì đây
0: à, Cái lúc gì mà, mà mình em đo- bàng
1: hoàng và giật mình Nào, à, Cái gì mà để người ta bàng hoàng Giật mình chỉ qua một status thôi
0: Đó là những lá thư xanh không có thư
1: vậy thôi như <cười> vậy bạn này rất trách nhiệm nè Đúng rồi. Rất trở nè. vừa
0: thấy phương huyền viết là những lá thư xanh tuần này không có thư mọi người ơi thế là dứt khoát viết lá thư đang còn gian dở gửi cho những lá thư xanh để hy vọng có thể góp chút gạch xây dựng chương trình cùng mọi người nghe đài để chương trình không bị gián đoạn
1: không bị gián đoạn luôn à. <cười> à, bây giờ thiết nghĩ là phương huyền cứ một tiếng phương huyền cứ lên startet đấy một lần đi copy past copy past tiếng rồi <cười> là mọi người
0: hoang mang luôn ha
1: đừng viết gì nữa hết chị viết ừ. là ừ, tuần này không có thư những thư thân các bạn ơi hết được, rồi. được
0: chưa à, cảm ơn bạn mong rằng là sẽ Hôm có nhiều nhiều thính giả mình sao Mình
1: đã hứa rồi thính giả cứ trăn trở điều gì hoặc là muốn cách thức nào hiệu quả hơn thì thành đội huyền đều thực hiện thôi thực hiện trước nhé rồi kể từ tuần này
0: rồi bây giờ huyền đọc thư của bạn nha không biết em đã bén duyên với chương trình từ lúc nào đến nay em nhận thức được không biết đã bỏ lỡ bao nhiêu đợt phát sóng. Nhớ năm 2010 được công ty phát cho chiếc radio mini cứ rảnh tí là mở lên liên tục, xài dữ quá nên chỉ mới 3 năm cái máy nó bỏ em đi, không thương tiếc. Hồi đó em còn vừa làm vừa học và lúc đi làm em quyết định dành tiền để mua chiếc điện thoại cùi bắp mà đặc biệt phải có thể nghe đài được. Radio, được có ừ. chức năng radio. Có ai giống em không mọi lúc đều mở đài lên nghe Đến nỗi các chị làm cùng cứ bảo Con này không sợ lãng tai sao mà nghe dữ vậy <cười> Chả biết em nghe chương trình gì thấy vui tai là nghe Chương trình ý nghĩa là nghe Có thể nói thời điểm đó em như con nghiện Không có đài là không chịu nổi Mà đến nỗi cái điện thoại nó mất luôn chức năng vốn có Là nghe, gọi, nhắn tin Mỗi lần có chương trình em thích Em lại mặc cho ai gọi tới Em đều tắt máy hay tin nhắn Phải nghe xong thì em mới xem Vì mấy lần thế mà em đã bỏ lỡ Bao nhiêu dịp để các anh tán tỉnh ừ, dễ, thương <cười> dễ thương quá mà. Mà.
1: Bạn hy sinh lắm à.
0: <cười> Anh chị biết không Giờ thì em không còn là fan cuồng Không biết tên chương trình Bây giờ lẩm bẩm lát về Viết một lá thư gửi đến chương trình Chia sẻ cảm xúc đang chất chứa Thế mà về đến nhà không còn chút gì để viết Cái con sâu lười vận động nó nhen nhóm, lấp ló và cản trở em đến bây giờ. Có những ngày mùi lòng thầm khóc, nhớ đến ngày còn nhỏ, hơi ấm của mẹ quẩn quanh đâu đó. Có mẹ vẫn tốt hơn bao lần anh chị nhỉ Có mẹ ta có thể làm nũng, có lúc nghe tiếng quát tháo thế. Nhưng nó là tình thương, lời ran dạy, không chút ngọt ngào, làm cho ta đôi khi hờn lẫy. Ngày ngày hình dáng tạo tần sớm hôm vì kế sinh nhai, đôi khi... Ăn những trận đòn bầm dập xong Lại thấy mẹ đang khóc đấy Và thật nhiều, thật nhiều những điều Nếu ai không vô tâm như em Thì sẽ nhận ra Vẫn biết sinh lão bệnh tử là vô thường Nhưng đối với đứa nhóc 7 tuổi Làm sao hiểu hết câu Sinh ly tự biệt là gì Mẹ mất Nó cứ tưởng mẹ tạm đi xa Cũng chẳng sao vì một ngày mẹ sẽ về Nhưng từ lúc mẹ được Đất lấp thành một nấm mồ lẻ loi Nó đau nhói mà không hiểu vì sao Khi thời khắc ấy đến Nó được xem như quả banh nhỏ Được tung hứng giữa bao sự đùn đẩy Hờ hững Những con người tính toán thiệt hơn Rồi cái cảm giác ấy rõ ràng hơn Thì ra Mồ côi là thế Không ai yêu thương bạn thật lòng Chỉ là sự đồng cảm buông lơi Đôi câu cảm thán như vậy đã đủ chưa Điều đó không còn quan trọng nữa dù mỗi năm hồng trắng tinh khôi được cài trên áo, hai mảnh kép lất vắt đâu đấy sẽ vẻ nguyên cho đến ngày, mọi thứ hóa hư không. Mỗi lần em nghe những câu chuyện từ thính giả, em lại thấy mình may mắn. Sống là ân, làm là phúc. Con người không chọn nơi mình sinh ra được, nhưng chọn được cách mình sẽ sống, nên dù có đôi lúc trông tranh gập ghềnh, em tự dặn lòng nhìn về phía trước mà vững bước tiếp. Chúc mọi người luôn vui vẻ, tận hưởng những gì mình đang có. Chúc chương trình ngày càng hay hơn và những ai yêu mến chương trình đừng ngại. Cùng góp gạch xây nên ngôi nhà những lá thư xanh vững chắc.
1: Dễ thương. (cười) Xin cảm ơn bạn Bằng Phương thích tất cả những gì bạn chia sẻ trong lá thư này nhất là cái à, nỗi niềm chia sẻ và rất tích cực của bạn đối với à, ngôi nhà chung những lá thư xanh thật sự chúng ta không phải là góp gạch để xây ngôi nhà chung đâu ngôi nhà chúng ta cũng đã hình thành rồi nó có tất cả mọi thứ rồi mà quan trọng là chúng ta đang cần những thứ nó có chiều sâu hơn nó lung linh hơn và nó cảm xúc hơn Tạm gọi là chúng ta đang đưa những đồ trang trí nội thất vào cho ngôi nhà này, chúng ta đưa lương thực vào để mỗi ngày ngôi nhà này được đầy ắp tiếng cười và thức ăn, tất cả mọi thứ được tạm gọi. Đời thật đó là như vậy. Chứ còn ngôi nhà của chúng ta đã được xây nên hình nên dáng và được mọi người đón nhận, được mọi người xem như là cái nơi để trở về và tìm về những cảm xúc và những sự đồng cảm là chúng ta đã có rồi. một thính giả rất là trung thành Của các chương trình phát thanh Bây thánh. giờ
0: đã bớt trung thành rồi đó
1: <cười> Thôi, Nhưng mà nghe thì vẫn rất là vui Đối với Đúng những rồi. người thực hiện phát thanh thì Một thính giả như vậy quả thật là vui Và không phải chỉ có bạn đâu Rất rất nhiều à, Anh Thành thì không phải thuộc dạng là fan cuồng của phát thanh Nhưng mà anh Thành có rất là nhiều người bạn Cũng giống như bạn vậy Rất thích nghe chương trình phát thanh Tôi hy vọng là chúng ta sẽ có lại Những thính giả như vậy trong thời gian tới Đặc biệt là những của chúng ta và xin đồng cảm chia sẻ với uh, một chút um, nhớ một chút cái uh, đồng cảm và thương xót đối với cái hoàn cảnh của bạn um, không hiểu tại sao um, ở phía trước bạn lại chia sẻ một câu chuyện nó hoàn toàn cảm xúc ngược sau đó bạn lại chia sẻ tới cái chuyện uh, khi ừ. mà mất mẹ cái cách mà bạn viết tuổi.
0: nó các bạn viết nó hơi hơi um nói chung làm là cái cách
1: cảm thấy không không có không, <cười> không hợp lý lắm đúng, nào, rồi, đúng, đúng rồi đúng rồi. rồi đúng rồi
0: như là cái các bạn chuyện mạch nó nó rất là dễ gây um, hơi hụt hẫng ờ đang một cái câu chuyện này nó chuyển qua một cái câu chuyện khác có thể là với người nghe cũng rất là khó hiểu uh, tuy nhiên thì mình hiểu được cái tâm lý của bạn có thể bạn chưa có quen viết lách like, nhưng là um, mình rất là ghi nhận cái việc là bạn mong muốn chia sẻ những cái câu chuyện của mình đến trên những lá thư xanh và với ai cũng vậy mọi người thấy đó không phải là phải viết thật là hoàn thiện thật là hoàn hảo thì mới có thể gửi cho những lá thư xanh chỉ là những cái câu chuyện của mình tuy nhiên nếu mà các bạn không có cái cách viết nó um, nó 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 trao chút thì uh, các bạn chỉ cần làm sao đó để cho mọi người hiểu được cái vấn đề mà mình đang nói là được rồi thì ở đây um, bạn uh, Bạn bạn không có chuyện ý. Bạn viết những cái Cảm xúc của mình ngay lúc đó thôi Bạn nhớ về cái khoảng thời gian mà Mình vừa làm vừa học và lúc đó lúc nào Cũng nghe radio Nghe bằng cái chiếc radio mini Được tặng xong Sau đó thì để mua một chiếc điện thoại của Bắp Để có thể là nghe chương trình bất kỳ lúc nào Nghe bất kỳ chương trình gì mà mình thích Còn sau này thì có thể do công việc Hay là do thói quen gì đó Bạn đã không còn nghe thường xuyên nữa Nhưng mà Phương Nguyên rất tin rằng là Ở những lá thư xanh ngày hôm nay Khi mà bức thư của bạn được chia sẻ đi Thì bạn cũng có cảm xúc để quay trở lại. Bây giờ thì mình nghe tiện lắm, mình ai cũng có một chiếc smartphone cả, mình tải cái ứng dụng VH Radio Online về nghe nó rất là dễ và xài uh, 3G, 4G thì nghe cực kỳ nhẹ luôn, nên là không có gì khó khăn hết. Còn với điều mà anh Nguyễn Thành nói đó là trong câu chuyện của bạn khi kể về uh, cái mất mát của mình ngày thơ bé. Khi mẹ ra đi lúc mình mới có 7 tuổi mà thôi Và rồi người này người kia đùn đẩy nhau Không ai lo thực sự yêu thương mình Để mà đùm bọc đứa trẻ mồ côi đó Nhưng mà điều quan trọng là Cho tới thời điểm này thì bạn nhận ra được Và bạn đang làm được điều đó Là mình không chọn được nơi sinh ra Nhưng mình chọn được cách sống Và với cái cách viết của bạn thì Phương Nguyễn tin rằng bạn là một người rất là lạc quan, tin tưởng vào cuộc đời, mạnh mẽ. Thì điều đó thôi, nó cũng đã là một phần tạo nên sự thành công trên con đường mà chúng ta đang đi rồi. Thành công ở đây mình không cần phải hiểu cái gì ghê gớm cả. Phải là một cái thành tựu gì đó to lớn mới gọi là thành công. Mình cứ nghĩ rằng là chúng ta sống tốt thôi thì... Chúng ta đã thành công với cuộc đời này rồi Đúng không ạ?
2: nay bầu trời rộng lớn ơi Có nghe chẳng tiếng em gọi Mẹ giờ này ở chốn nào Con đang mong nhớ về mẹ Mẹ ở phương trời xa xôi Hay sao sáng trên bầu trời Mẹ dịu hiền về vơi
1: Chúng ta sẽ đến với lá thư của bạn Trần Vinh Thanh. Bạn viết là Anh à, có lẽ anh đã đọc rất nhiều tâm sự của em qua tin nhắn rồi. Chắc cũng rất mệt mỏi vì em, vì chuyện của mình nữa. Nhưng em muốn viết ra đây để cho anh và em cùng hiểu rõ. Để biết rằng em trân trọng đoạn nhân duyên này đến nhường nào. Và cũng thật xin lỗi anh khi đã xuất hiện sai thời điểm. Anh từng nói với em rằng, không biết tại sao anh lại thương em nhiều đến vậy. Ừ, mà thật ra em cũng như anh vậy thôi. Gặp nhau đã là cái duyên, thương nhau là cái nợ. Anh bảo chắc mình phải là của nhau nhiều kiếp rồi, nên giờ mình mới thương nhau nhiều đến vậy. Ừ, thì có lẽ là vậy. Vì nếu không phải vậy, thì mình... Cũng chỉ mới gặp và trò chuyện vỏn vẹn có vài lần đã yêu nhau rồi và hiểu nhau đến thế. Ở trên đời này, liệu có bao nhiêu người gặp người mình thương và may mắn đúng lúc cũng là lúc họ thương mình anh nhỉ? Nên em hy vọng chúng ta sẽ luôn trân trọng đoạn nhân duyên này. Dù có thể chúng ta chẳng thể nào đi xa cùng nhau hết đoạn đường, nhưng nó luôn là một đoạn đường ký ức đẹp. Có lẽ do mình không ở bên nhau nên hầu hết những cuộc trò chuyện chỉ qua video call và tin nhắn nhưng vẫn luôn đủ để thấu hiểu và cảm thông cho nhau phải không anh? Nhưng việc trách nhiệm và gánh nặng của anh quá lớn nên mình đành phải xa nhau cho cái lớn hơn thứ tình cảm nam nữ này nên chúng ta đều hiểu và chấp nhận nó. Anh bảo dù mình không đến được với nhau anh cũng không bỏ rơi em Anh vẫn ở đây thôi Ừ thì đúng vậy Anh lúc nào cũng ở đây dõi theo em Em biết mà Em cũng xin lỗi anh nhiều lắm Vì đã gặp nhau không đúng lúc Và đã vô tình suýt nữa làm tổn thương anh Và những người mà họ yêu thương anh Em xin lỗi Xin lỗi vì một chút yếu lòng Mà để giờ đây Câu chuyện không thể nào hàn gắn được Vì suýt nữa làm anh bỏ lỡ nhiều điều tốt đẹp hơn chỉ vì chút tình cảm nhỏ nhoi của bản thân em. Vì luôn buồn và giận hờn vô cớ, vì luôn mang lại nhiều áp lực cho anh. Vì nhiều lần cố ý nói những lời làm anh buồn và suy nghĩ nhiều về chuyện của mình. Vì lúc nào cũng suy nghĩ và lo lắng cho em mà không ít lần tự làm bản thân nhiều lần khó xử. Vì cứ ngang bướng làm anh mệt mỏi tổn thương và thức thâu đêm vì em. Vì suýt nữa phá vỡ lý tưởng cao đẹp và sự kỳ vọng của gia đình anh. Vì đã xuất hiện không đúng lúc và tất cả những điều đau khổ do em mang lại. Xin lỗi vì tất cả. Đôi khi em cũng rất muốn được đối diện anh để nói lời xin lỗi Nhưng xem ra em không có cơ hội đó thực ra em hiểu rất rõ đối với anh bây giờ việc làm bạn với em chẳng hề dễ dàng tí nào vì bản thân anh vẫn chưa thể chấp nhận được điều này nên em sẽ cho anh thời gian để anh có thể bình tâm và chấp nhận được hiện thực là điều mà chúng ta đang cố gắng để giữ cho mối nhân duyên này tốt đẹp hơn mà thật ra bản thân em cũng như anh nói thôi cả hai đều đang cần thời gian để có thể đối diện với nhau và bản thân anh cũng đừng tự trách vì đây là lựa chọn của cả hai Để mọi chuyện được tốt đẹp hơn Em luôn tôn trọng quyết định của anh mà Dù không thể đi cùng nhau xa hơn Dù chuyện tình cảm của mình chỉ dừng lại ở đây thôi Nhưng tôi muốn nói với người lời cảm ơn Vì đã gặp nhau trong đời này Người thương à Đừng oán trách và đừng buồn nhau nhé Mấy ai yêu được trọn vẹn một đời Quen nhau không lâu, nhưng em nghĩ bản thân mình có thể cảm nhận và đủ hiểu anh một tí. Nói đúng hơn là khá hiểu đó, nên anh không chối em được đâu. Anh có cố tình làm gì để em xa anh đi nữa với em là vô nghĩa, vì anh diễn tệ lắm. Và anh tin vào bản thân mình rằng em không chọn sai người. Em vẫn muốn rằng anh vẫn có thể mở lòng để chia sẻ cùng em những suy nghĩ muộn phiền, Hoặc đơn giản là chuyện nhỏ xíu mỗi ngày cũng được Vì em biết anh chỉ có một mình Anh bảo trước giờ chỉ nói nhiều với em thôi Vì anh quen rồi Vậy thì đừng ngại anh nhé Em vẫn sẵn sàng ở đây để nghe anh nói Để tâm sự cùng anh khi anh cần ai đó Ngay từ ngày mới quen em Đã từng suy nghĩ rằng là Tự dằn vặt bản thân mình rất nhiều lần Nhiều lần đấu tranh để giữ tình cảm và lý trí nữa những lúc đó Có lần em cũng từng hỏi anh Nhưng anh bảo Không sao đâu Mình biết bản thân đối với nhau như thế nào là được rồi Và em tin Anh cũng thôi không nghĩ nữa Nhưng thực tế Em không nghĩ tình cảm của bản thân Là đi xa đến thế Cứ thế thương anh vô điều kiện Bởi em tin Và tin vào trái tim mình Nhưng trong thời gian ấy, chẳng có khi nào em không tự hỏi rằng bản thân đang có lỗi với anh không? Như vậy là đang làm hại anh không? Nếu bản thân thật sự thương anh, thì em nên làm thế nào mới phải? Em khóc rất nhiều mỗi lần khi nghĩ về điều đó, và cũng chính những lúc đó em cố tình hạn chế trò chuyện với anh, để anh nghĩ là em xấu tính rồi dần xa nhau. Nhưng cuối cùng em vẫn không làm được mà vẫn muốn giữ tình cảm này. Và cũng sợ anh sẽ buồn rồi quay lại xin lỗi anh nữa Mà làm vậy em cũng đâu thể nào vui hơn Có khi đau đớn hơn khi chính bản thân phải làm tổn thương anh Nếu có thể em chẳng muốn làm người hiểu chuyện chút nào cả Và thoải mái dựa dẫm vào một ai đó Có thể tự do làm mà không cần phải suy nghĩ trước sau Nhưng chỉ cần một chút suy nghĩ như thế trong đầu Thì em đã phải tự ngăn mình lại Em tự biết rằng nếu bản thân làm thế sẽ đánh mất đi những gì tốt đẹp mà mình đang có. Cũng sẽ làm tổn thương đến người mà mình yêu thương và có thể là tương lai của người đó nữa. Nên em chọn giữ im lặng để hy vọng rằng mình vẫn có thể trở thành những người bạn tri kỷ để mình vẫn có thể đối diện với tâm sự cùng nhau, quan tâm, yêu thương như trước kia dù rằng nó chẳng thể dễ dàng. Có thể sau chuyện này em sẽ khóc thật lâu mỗi khi nghĩ về, nhưng không phải khóc vì anh bỏ rơi em, vì thực tế anh có bỏ rơi em đâu, anh vẫn ở đấy để làm tròn hiếu đạo, để chọn lý tưởng cao hơn. Em luôn tôn trọng quyết định của anh.
0: Thật ra bức thư của bạn Trần Vinh Thanh còn rất là dài. Khi mà bạn gửi về cho chương trình thì nó là những cái câu chuyện góp nhặt hàng uh, ngày có nghĩa là những câu chuyện mà bạn thấy, bạn chứng kiến hoặc là bạn nghe kể thì bạn muốn chia sẻ lại với những lá thư xanh thời điểm đó phương huyền đã rất rất là bối rối không biết là làm sao mình có thể truyền tải bức thư này đây thì um, sau đó um, phương huyền có gửi email lại cho bạn và bạn đã kể lại câu chuyện uh, tình cảm trên một cái hành trình mà um, nó vẫn còn tiếp tiếp nữa mình rất là trân trọng cái điều Mà bạn mang đến cho những lá thư xanh Thật ra là hơi khó để uh, Chia sẻ nội dung này Vì uh, nếu đọc hết bức thư Thì nó còn dài lắm Nhưng mà ở những cái phần bạn đã uh, Gửi gắm trong đoạn này Có thể là những phần sau mình sẽ tiếp tục giới thiệu đến uh, Quý vị thính giả sau Nhưng mà phần này thì cũng đã nói lên được um, um, Một chút xíu gì đó Trong cái câu chuyện tình cảm Mà bạn muốn kể ở đây nó cũng là cái điều bình thường đương nhiên và nó cũng đã xảy ra ở rất nhiều câu chuyện tình cảm mà chúng ta được nghe và được biết với mình dùng cái từ bình thường ở đây không phải là xem nhẹ cái việc đó đâu ạ không phải xem nhẹ à, mọi người đừng đừng hiểu sai ha mà ý với mình nói rằng là đôi khi trong cuộc sống này đặc biệt là trong chuyện tình cảm thì chúng ta có những thứ chúng ta bắt buộc phải chấp nhận như vậy đến và đi trong cuộc đời Nó là một cái vòng gọi là quy luật mà không ai có thể cản lại được Khi mà chúng ta gặp ai đó, nó là duyên Tới cái thời mình hay dùng cái từ đó có nghĩa là Mỗi cái cuộc gặp gỡ trong cuộc đời này nó đều là duyên Tới thời điểm đó chúng ta phải gặp người đó Và đó cũng có thể là một cái khoảng thời gian để lại rất là nhiều kỷ niệm Nhưng đôi khi đi một đoạn Thì vì một lý do nào đó Chúng ta không thể tiếp tục đi cùng nhau Thì chúng ta cũng phải chấp nhận Cái chuyện đó Mà có hờn trách Có mệt mỏi, có khổ đau gì đó Thì rồi nó cũng sẽ qua Bởi vì cuộc sống nó là vậy Nếu chúng ta đã Không đủ cái sự gắn kết Dài lâu Thì mỗi người hãy mỉm cười Để Chào cái người kia Chúc họ đi may mắn, vui vẻ và hạnh phúc Thì biết đâu trên cái đoạn đường mà mình đi tới Mình lại sẽ gặp được một người khác Thực sự thuộc về mình Cảm ơn câu chuyện của bạn Và mong là bạn cũng có thể nghe chương trình nhiều hơn Vẫn tiếp tục gửi cho những lá thư xanh Nhưng mà theo một cái cách cô động hơn Ở những câu chuyện Chứ mình viết quá dàn trải Thì nó cũng sẽ rất rất là khó ha
2: Nếu như ngày đó Ta không gặp nhau thì chắc nãy đã không u sâu Nếu như ngày đó Tiếng yêu không phai màu Thì giờ đây ta đâu phải xa nhau Nếu như ngày đó, Nếu ngày đó Anh không lừa, dối, không lừa dối Thì tình đôi ta đã không lặng lối Bước trong chiều tối Nghe lòng đơn cuối Một mình em về chốn xa xôi
0: vẫn đang cùng theo dõi những lá thư xanh chương trình được phát định kỳ vào 21 giờ tối thứ bảy và 12 giờ trưa thứ ba của tuần sau. Trang web của đại ở địa chỉ của cuaqueweb.voh.com.vn, chúng ta có thể nghe chương trình vào bất kỳ lúc nào. Chúng ta cũng có thể tải ứng dụng VOH Radio Online về điện thoại di động của mình các bạn nhé. Thư từ gửi về cho những lá thư xanh theo địa chỉ: những lá thư xanh số 3 đường Nguyễn Đình Chiểu, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh, email những lá thư xanh gmail com hoặc inbox trực tiếp trên trang fanpage của chương trình. Bây giờ thì chúng ta sẽ đến với bức thư thứ ba.
1: Bức thư thứ ba của bạn Vi Lâm, ở địa chỉ email là chunggiócôđơn11a.gmail.com Bạn viết là, hôm nay trong miên man cảm xúc của ngày khai trường, mình có đôi dòng muốn tham sự, mong được chương trình lắng nghe và chia sẻ. Đã nhiều lần tôi khóc rồi tự an ủi mình. Chúng tôi có duyên nhưng không nợ, và cũng đã bao lần tôi tự nhủ với mình rằng... Tình chỉ đẹp khi còn gian dở, đời mất vui khi đã trọn câu thề. Vậy mà sao tôi vẫn thấy tim mình đau nhói khi vô tình nghe thấy ai đó nhắc về anh? Bao nhiêu lần cố quên là bao nhiêu lần nhớ anh da diết? Và tình yêu tôi dành cho anh vẫn như ngày nào không vơi đi mà cứ tràn đầy theo năm tháng. Đã ba năm rồi, kể từ khi xa anh, tôi lại mong mùa thu tới rồi lại buồn. Thu tới làm tôi nhớ đến anh, nhớ nhiều lắm. Bởi mùa thu mang anh đến bên tôi và cũng chính nó mang anh xa tôi mãi mãi. Nhớ lại mùa thu ba năm về trước, khi những giọt nắng của ngày tàn còn sót lại trên con đường quen thuộc, tôi tình cờ gặp anh. Anh là chàng sinh viên sư phạm về trường tôi thực tập. Và tôi là cô trò nhỏ chờ ngày nhập học lớp 12 Rầm, cả hai ngã lăn ra Đúng là cuộc gặp định mệnh của chúng tôi Anh vội đứng dậy đỡ tôi lên, miệng rối rít xin lỗi Tôi không thèm trả lời mà vội vã đến lớp Vì hôm ấy là ngày thi để làm cơ sở sắp lớp vào năm học mới nữa chỉ kịp liếc sơ qua, anh chàng đụng chúng mình như để lưu trú lại cái mặt đáng ghét ấy vào trí nhớ. Trong khi đó, anh nhìn tôi bằng ánh mắt ấy nấy đến tội nghiệp.
0: Rồi năm học mới bắt đầu, tôi tung tăng vào lớp, chọn cho mình chỗ ngồi gần khung cửa sổ, nơi mà tôi có thể thả hồn vào những vần thơ đúng chất dân chuyên văn. Và trong khi những đứa bạn háo hức chờ thầy giáo mới thì tôi vẫn bay bổng, Với tình yêu thơ phú Hoa sen nở trong ánh mặt trời rồi mất đi tất cả những gì nó có Nhưng chắc nó không muốn làm chiếc nụ trong sương mù vĩnh viễn của mùa đông Hay thật, tôi tự nhủ khi yêu, mình sẽ yêu hết mình vì tình yêu như hoa sen kia Khát khao sự sống Bỗng nhiên Ồ, tụi con gái la lên Tôi quay người nhìn lên bục giảng, giật mình Anh là anh rồi những ngày sau đó anh vẫn là chủ đề hot cho toàn trường tôi chẳng mấy mặn mà chuyện ấy cũng chẳng tài nào nhét nổi vào đầu mấy công thức mà anh giảng ấn tượng ban đầu trong tôi về anh chỉ là dáng người nhỏ bé cái tên đặc biệt và giọng nói to vang như một nguồn âm mà thôi thời gian cứ thế lặng lẽ lướt qua cuộc đời chúng tôi anh dạy tôi có phần nghiêm khắc hơn các bạn cùng lớp anh buộc tôi học nhiều lắm tôi ghét anh người ta là con cái chuyên văn mà Sao anh cứ xem tôi như đứa con trai giỏi tự nhiên vậy? Anh bắt tôi làm bài, học bài, trả bài cũ cho anh mỗi ngày. Không bó tay trước số phận, tôi cầm đầu đám bạn học lấy anh làm đề tài trêu chọc. Anh không giận mà càng thân thiết với tôi hơn. Lạ thật, anh quan tâm kết quả học tập của tôi, hỏi han tôi những khi tôi ốm, tặng sách nâng cao cho tôi, chỉ dẫn tôi tìm hướng đi đúng cho cuộc đời mình. Anh làm tất cả cho tôi bằng tình thương trường mến của người thầy trẻ đối với cô học trò, bằng sự chăm sóc của người anh dành cho cô em gái nhỏ và bằng cả nhịp đập con tim yêu thương. Không biết từ lúc nào tôi không còn thấy anh đáng ghét nữa. Tôi mong mỗi ngày được gặp anh, nghe anh nói và mong nhìn anh qua cửa sổ để rồi không biết từ khi nào tôi bắt gặp anh đưa mắt kiếm tìm mỗi khi đi qua nơi ấy làm lòng tôi sao xuyến bâng khuâng. Anh mỉm cười mỗi khi thấy tôi, nhẹ nhàng như cơn gió anh đến bên tôi, âm thầm quan tâm, chăm sóc và yêu thương Tôi thường ví anh như con sông, đong đầy tình thương và nỗi nhớ Nhưng anh ác lắm Anh chưa bao giờ nói với tôi một lời yêu mà chỉ gieo vào lòng tôi hy vọng, hạnh phúc và cả khổ đau Những cung bậc của tình yêu tôi càng cảm nhận rõ nét khi ở bên anh Tưởng chừng tất cả là bệ phóng cho tương lai tốt đẹp Tôi hạnh phúc khi có anh bên cạnh, trân trọng níu giữ trong tim từng phút từng giây mà chúng tôi ở cạnh nhau. Đó là khoảng thời gian hạnh phúc nhất trong đời mà bây giờ và mãi mãi về sau tôi không bao giờ có
1: lại được. Ngày tôi cầm tấm giấy báo vào đại học cũng là ngày anh về trường công tác chính thức. Tôi buồn và đau khổ lắm khi biết có người con gái khác cũng thích anh. Cô ấy cũng là giáo viên mới, tốt hơn tôi về mọi mặt. Cô ấy cũng như anh rất thương tôi còn nhận tôi làm em nuôi nữa chị nói anh là tình yêu đầu tiên cũng là duy nhất của chị vì sai lầm của chị chị đã để hai người xa nhau chị vẫn hằng mong gương vỡ lại lành và nhờ tôi làm cầu nối đâu lắm chứ tôi lẫn tránh anh dù không biết anh có tình cảm với cô ấy hay không anh nhắn tin gọi điện nhưng tôi không trả lời vì tôi cảm thấy mình không xứng đáng với anh rồi một ngày anh nói trong buồn giận vì em anh sẽ làm như em muốn vừa lòng em chưa kể từ đó tin nhắn và cuộc điện thoại cứ thưa dần thưa dần anh có biết không em ra đi không phải là em không yêu anh mà vì em biết chúng ta không thể đến với nhau Anh thành đạt giỏi giang trong khi em mới chỉ chân ướt chân ráo vào đại học và hơn hết mẹ anh sẽ không chấp nhận anh lấy một người vợ nhỏ tuổi hơn em mình. Nếu bây giờ cho em một cơ hội quay về quay tại thời điểm ấy thì em vẫn sẽ chọn cách rời xa anh. Em không phải cao thượng mà đó là cách duy nhất để người em yêu được hạnh phúc và em cũng chỉ có thể làm được đến thế mà thôi. Ngày cưới của anh Tôi là khách mời không thiếp, nhìn anh bên người mà gượng gạo không vui. Tôi cũng chẳng nở được một nụ cười. Ráng đi anh, thời gian sẽ đông đầy tình yêu vợ chồng và anh sẽ có được hạnh phúc. Tôi quen mặt đi mà nước mắt vàng dụa, nhưng biết làm sao hơn khi anh giờ đây là của cô ấy rồi. Qua đây, mong chương trình phát giúp mình bài Duyên Phận Ý Trời cảm ơn chương trình đã lắng nghe và các thính giả đã chia sẻ à... thứ hay quá ừ. bạn viết rất hay
0: không biết về chia sẻ như thế nào nữa tại vì
1: dân chuyên văn mà thật sự nhưng mà cái hoàn cảnh cũng éo le
0: khó 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 nói quá tại vì đúng là một cái tình cảm quá đẹp tình cảm tuổi học trò thời điểm đó mình 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 đọc cái đoạn đó mà mình cảm thấy nó Nó nó, nó dễ thương vô cùng luôn Như là đối với một cô bé chuyên văn Thì đó là một cái thời điểm mà Phải nói là sẽ động lại rất là nhiều cảm xúc Như bạn nói đó Không không thể nào có được một cái khoảng thời gian đẹp Như thời điểm đó Lúc mà cảm nhận được trái tim mình rung lên Từ phía người thầy trẻ Một người quan tâm đặc biệt tới mình ngay từ đầu nó nó cũng giống như đúng như cái bà hát mà bạn yêu cầu nó là duyên phận à, gặp nhau để rồi à, trong cái không gian của lớp học đó thì lại có điều kiện để gần gũi nhau hơn và tình cảm phát sinh Nảy nở và ừ, cái cái khoảng thời gian đó đôi khi chị một cái ánh mắt một cái cử chỉ một lời nói hay là một cái sự quan tâm đặc biệt đó là rất là ác đi chẳng hạn thì nó cũng là điều mà Không thể nào quên được. Nhưng mà sao nó cứ chắc (cười) trở.
1: Đúng là có duyên gặp. Nhưng mà không có nợ để mà đến với nhau. Cái cách mà Thành đọc lá thư đến cái lúc mà Thành đọc trong cái dụng điệu của chàng trai, của anh thầy giáo trẻ. Trách em á. Rồi một ngày anh nói trong buồn giận. Anh nhớ luôn là cái câu rất rõ là Vì em anh sẽ làm như em muốn vừa lòng em chưa có nghĩa là hai bạn có yêu nhau có hiểu nhau và có quan tâm nhau và cũng có hứa hẹn nhau một khoảng trời mênh mông nào đó nhưng vì cô gái này mình không mình cũng giống như bạn ấy mình cũng không nghĩ không gọi nó hoa mỹ là cao thượng không gọi quá nó lên là cao thượng nhưng cái cách mà bạn ấy xa rời chàng trai chỉ mong muốn duy nhất là đó là cách và đó là điều mà em có thể làm được cho anh, để cho anh hạnh phúc. À, vì bạn ấy dự đoán được cái con đường phía trước là hai bạn sẽ trông chênh lắm và không đến được với nhau à, vì hoàn cảnh gia đình, vì quan điểm của bên gia đình anh ấy. Nhưng nó thiệt thòi là thiệt thòi cho chính bạn đã đã đành rằng không nói rồi. Nhưng có thiệt thời cho chàng trai, cho thầy giáo trẻ trong câu chuyện này hay không? Nếu đói ở vị trí đó là Thành, thì Thành cảm nhận mình bị thiệt thời nhiều lắm. Cái người mình đang muốn yêu và mình đang muốn đến, thì họ cứ vì một cái điều gì đó rất là cao thượng, họ tạm thời và cái rời xa mình. Nhưng cái tạm thời đó nó sẽ trở thành vĩnh viễn. Khi mà mình bắt gặp con đường nào khác, và đến với một người con gái khác, um, nó um, nó đau đau và nó uh, trách, đáng trách nhưng nó cũng đáng thương. Um, có những tình yêu mà họ thương nhau thật sự rất chinh chính, rất chung thủy, rất hiểu nhau và rất đồng cảm nhau. Nhưng không hiểu tại sao họ lại không đến vừa được với nhau. À, trong tình yêu nó luôn chắc trở có những cái chắc trở nó hiện hữu bằng hình ảnh bằng sự cố bằng sự bằng nhiều cái điều tiêu cực nhưng có những cái chắc trở nó lại từ những điều tích cực nó lại là chắc trở nó thành cũng không hiểu được cái tình yêu nó nó như thế nào luôn trong cuộc sống này và cái không hiểu của câu chuyện của các bạn trong 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 lá thư này thì thành thần khó tiếc. chấp nhận đúng không khó ờ. chấp nhận đúng không
0: thực ra những những cái nó lý không, do bạn khó đưa khó ra chấp ở nhận đây là vì mình, tiếc mình 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 thấy nó không cái cảm giác của mình mình vẫn thấy nó không hợp lý lắm bởi vì uh, bạn nói trong đó có một lý do là mẹ mẹ, mẹ anh không chấp nhận chuyện để anh lấy người vợ nhỏ tuổi hơn em mình điều này bình thường thôi mà đâu có gì đâu rất rất bình thường quan trọng ở chỗ là tình cảm của hai người có đủ lớn hay không uh, nếu nói đúng ra hay là mình nhìn theo cái 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 suy nghĩ cái suy nghĩ mà gọi là uh, quá là chủ quan của mình thì mình cứ nghĩ đơn giản rằng khi người ta yêu thì người ta phải tìm cách đến với nhau thôi nếu mà anh yêu bạn và anh không yêu cái cô gái này nhiều thì tại sao anh phải chọn theo cái hướng đó trong khi đó cả hai còn một con đường rất là dài không có gì mà phải 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 bức bách tới tới mức đó để mà phải vụt khỏi tay mình người mà mình yêu thương
1: nên muốn, mình mình
0: mình cứ bị nghi ngờ cái điều này.
1: Cái cô gái này cũng muốn um, anh chàng um, người yêu của mình trở lại với mối tình cũ trước đó gặp cái um, cái người sau này là vợ là người yêu cũ um, nó như một sự cao thượng. Nhưng mà Thành không chấp nhận cái quan điểm là Trong tình yêu có sự nhường nhịn không Tình yêu là chúng ta làm theo con tim Và à, cũng có một phần lý trí Để chúng ta biết đâu là tỉnh Đâu là mê ừ. Đâu là thật Đâu là hư mình Nhưng mà đó, mình, không mình, mình bị cái
0: Đúng rồi <cười> Mình mình có cái nhìn vậy đó Có nghĩa là mình không có chấp nhận được chuyện đó Có thể rằng nếu hiểu đúng ra đi Hoặc là hiểu hiểu đơn giản hơn đi Vì họ vẫn còn duyên nợ với nhau Thì họ đến với nhau Họ quay lại với nhau. Bởi vì có thể cái đoạn đường đó nó là một cái sự gián đoạn nào đó. còn Nhưng
1: mà mình trong lúc đó mình phải quyết liệt thể hiện tình cảm và tình yêu của mình. Chứ không có nghĩa là mình lãng tránh nó để cho người kia tự hiểu cái là đề... mình vấn luôn. Không,
0: cái vấn đề ở chỗ là cái người đàn ông này nữa. Nếu thực sự người đàn ông này dành tình cảm đặc biệt cho bạn và xem bạn là cái người không thể thiếu được thì anh ta thẳng thắn thể hiện Và làm mọi cách để Đón lấy cái tình cảm đó Và dành cái tình cảm đó Dành tình cảm của bạn Chứ tại sao? Bởi vì anh anh ấy biết rằng là Bạn có tình cảm đặc biệt với anh ấy mà Nên là thôi Mình hãy nghĩ khác đi một chút Để cho mình có thể nhẹ lòng hơn Đừng nhìn lại Quá khứ nó chỉ là Một cái góc nhỏ nào đó ở trong tim mình Có thể đó là giai đoạn đẹp nhất theo mình Mình không thể nào có được nữa Nhưng mà đoạn đường tới mình chưa bước Thì mình chưa biết được rằng nó có thật sự là đẹp hay không nên là mình hãy mạnh dạn bước về phía trước Coi như là mọi thứ đã an bài Đối với uh, người này rồi Thì thôi Mình có một cái hướng khác Và như mình nói đó Sẽ có người chờ mình ở đâu đó Yêu thương mình thật lòng Để mà mình đi tiếp Mình luôn luôn nghĩ về cái hướng tích cực hơn Thay vì mình cứ nghĩ rằng là uh, Bởi vì đó là cái tình cảm của hai người đó Mình không có muốn dứt họ ra Thật sự là nhiều khi Mình nghĩ vậy thôi Chứ có thể là mình muốn giúp họ ra Mình cũng không giúp được nữa Đó Thì hãy lựa chọn cái con đường khác nhẹ nhàng hơn cho chính mình
1: cái lúc mà mình muốn làm điều đó ừ. nó đã, mình đã qua không làm, đi. đúng rồi mình đã không, mình đã không làm, làm thì
0: thôi thì thôi bây giờ đừng có nghĩ tới nữa bạn hãy gác lại tất cả những cái đó là một cái dòng hồi ức nào đó nó nằm mà nó nó thơi khép nó qua một bên đi bước sang một trang mới sẽ có một người mang đến cho bạn tình yêu thực sự. Mà cái tình yêu ở cái độ tuổi trưởng thành hơn, chính chắn hơn thì bạn sẽ còn thấy nó đáng trân trọng hơn rất nhiều. Nhưng
1: không cho phép mình nhường nhịn trong tình yêu nữa bạn nha. À, cứ yêu tới đâu chúng ta thể hiện tới đó và chúng ta giành lấy tình yêu của mình nếu nó là tình yêu chân chính. À, không đổ lỗi do ý trời, do duyên phận gì cả là chúng ta cứ thể hiện và bộc bạch ra tất cả mọi thứ. Hy vọng là bạn sẽ có được À, một niềm vui an nhiên hơn, không còn nước mắt à, không phải quay lưng lại nữa, mà một người sẽ nắm tay bạn thật chặt nhé à, Cảm ơn bạn đã chia sẻ và rõ ràng bạn là người giàu tình cảm à, hiểu chuyện và à, tiếc hay nữa Cảm ơn đã nghĩ đến nhiều bác thư xanh để chọn làm nơi để giải bày
2: Đến đây thì cả hai chắc sẽ phải dừng là đoạn đường kia ngày mới em sẽ không cùng đi chúng ta dường vẫn yêu phải nói câu chia đia bởi duyên phận không cho mình bên cạnh nhau nắm tay người rất lâu chẳng biết phải làm sao từng buồn vui ngày xưa không dễ phai mờ Mơ đơn. trái tim này khắc sâu những phút giây ngọt ngào anh mất và nụ cười ấy đã in trong đầu ôm chặt người một lần sau cuối lòng tan nát anh cố gượng cười chúc cho người ngày mai sẽ luôn luôn yên bình còn yêu sao phải sai Trời không muốn mình được cần nhau, yêu nhau mà thôi. Từ đây ta sẽ chia xa, khép lâu khô quẽ mắt nhạt nhòa. Số phận mà mình nên không, hãy chung cho nhau câu bình an. Hoài yêu anh.
0: ngày hôm nay một bức thư ngắn nhưng cũng rất nhiều tâm trạng bức thư của bạn Ánh Dương đây là lần thứ ba em gửi thư cho chương trình cũng là nỗi lòng của em em đang phải chịu đựng năm 2014 em và anh tình cờ gặp rồi quen nhau tính đến nay đã là 5 năm năm bảy tháng nay anh đã hai mươi sáu tuổi ngày trước anh là một người thích ngao xu, anh thích làm những gì anh muốn dù cho ai không thích anh có nghề nghiệp nhưng công việc của anh không mấy ổn định Đa phần anh dựa vào gia đình là nhiều Em 23 tuổi công việc ổn định Không dựa vào ai Sống vì gia đình nhiều hơn Cả hai không cùng quan điểm Nên rất nhiều lần mâu thuẫn xảy ra Nhưng rồi cũng cố gắng vì nhau Tết vừa qua hai đứa em đã quyết định đám cưới Cuối năm Nhưng vì lỡ có thai Nên gia đình hai bên chọn tháng 6 Dù hai gia đình không vui vì chuyện ngoài ý muốn này Nhưng em và anh mặc kệ Hai đứa em khi biết có thai đã thật sự rất vui vì đó là kết quả tình yêu của cả hai. Tưởng chừng mọi chuyện suôn sẻ vậy, vậy mà thai yếu và em bị xảy thai. Em suy sụp và anh cũng vậy. Hơn một tháng sau là ngày cưới, anh bảo với em tạm thời dừng lại và em chấp nhận. Gia đình hai bên cũng đồng ý. Anh bảo với mọi người là anh và em cần thêm thời gian để cố gắng vì nhau. Dù cái lý do của anh là gì thì em cũng cảm nhận được Từ sau chuyện buồn đó xảy ra anh bắt đầu thay đổi Anh nhạt dần với em Anh chẳng còn ngọt ngào hay yêu thương em như trước Anh gặp em ít hơn Anh bắt đầu bỏ bê công việc Anh không cố gắng như lời anh nói Mà anh còn tệ hơn như vậy Hai đứa ngày càng nhiều mâu thuẫn Đã có nhiều lần em buông Em không thể tiếp tục được nữa Vì sự cố gắng của em anh không thấy Thay vào đó anh bắt đầu đi chơi Bỏ công việc anh sa ngã vào tụi bạn, rồi những lần anh ghen vô cớ, anh giận anh hờn anh trách em đủ điều, anh làm em mệt mỏi với những điều đó. Những lần như vậy em buông, anh lại níu, anh bảo anh sẽ thay đổi, cứ như vậy em tin và tha thứ, em cho anh cơ hội vì em nghĩ mình đã trải qua quá nhiều biến cố, quá nhiều khó khăn mới có thể bên nhau như bây giờ. Hơn 5 năm, khoảng thời gian không ngắn nhưng là cả một thanh xuân của em. Vậy mà hôm nay chính anh là người đã xóa bỏ mọi thứ ngay vào đêm trung thu chỉ vì ghen tuông vô cớ mà anh đánh em trước mặt bạn em anh không tôn trọng em anh chửi em ngày hôm đó em như người mất hồn em chẳng biết tại sao anh lại đánh người mà anh yêu anh không xót sao anh để bạn bè nhìn anh bằng ánh mắt khác ngay cả họ cũng không thể tin anh là người như vậy họ bảo từng thấy anh khóc chỉ vì thấy em đau đớn chảy nước một chút xíu thôi Vậy mà hôm nay anh đã đánh em bầm cả người Em khóc không phải anh đánh em đau Mà khóc vì không ngờ tới được Không biết chuyện gì đang xảy ra Là thật hay mơ Em về nói với gia đình Mọi người kêu anh và em nói chuyện Em không nói nhiều cũng không muốn nghe Em không muốn nghe Em muốn chọn kết thúc Dù trong lòng em thật sự đau Suy nghĩ của em chỉ một từ sợ Em sợ con người đó Em ra đi, em xóa bỏ hết tất cả mọi thứ Em cũng chặn tất cả từ anh Em không cần lời xin lỗi vì hành động đó đã nói lên tất cả Em không thích kiểu đổ lỗi sau những gì đã xảy ra Em không còn nước mắt để khóc nữa Em thật sự tiếc cho mình vì đã không thể giữ được cuộc tình ngắn ấy năm Em chấp nhận chịu bao nhiêu là nỗi đau Nhưng em không thể chấp nhận một người sẽ bên mình cả đời Mà lại làm đau mình về thể xác, lẫn tâm hồn Em chọn cách ra đi để tìm lại thanh xuân của mình và trả anh lại 5 tháng tuổi trẻ về sau.
1: Xin cảm ơn lá thư của bạn Ánh Dương và câu chuyện của bạn um, Thành ngồi nghe và chăm chú uh, những diễn biến và những nỗi niềm bạn chia sẻ trong lá thư này. Và Phương Huyền chọn đó là lá thư cuối cùng để um, phát sóng trong chương trình tuần này thì nó cũng có lý do của bạn ấy và Thành hiểu điều đó bạn là một người đang tỏa một cái điều suy nghĩ. Nó tuy là câu chuyện của bạn nó buồn, kết thúc nó không không đẹp đẽ và nó cũng không không hạnh phúc nhưng nó là một cô gái rất quyết đoán và trang trường. Ừ. À, <cười> tôi khi, tôi, tôi, tôi khi, đoán được ý đồ khi, của bạn đọc... ngay. Đúng, uhm. nghĩa là khi
0: mà đọc tới cái đoạn mà đánh bạn gái là mình đã không thể nào chấp nhận được có mình làm là
1: còn thành thì thành đã từ đoán trước, được mà xin tạm hủy đám cưới đó ờ, có nghĩa là, là cái, cái lúc đánh, đó đánh bạn gái
0: nó là cái mà mình 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 gọi là mình 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 cao mình điểm ức, nhưng mà cái chỗ mà khi mà bạn xảy thai mà bạn ấy nói ngưng đám cưới là mình thấy rất là kỳ rồi ừ. thật ra thời điểm đó, đó thật ra thời điểm đó phải là tổ chức ngay cái đám cưới để Xoa dịu cái nỗi đau mà người phụ nữ đang gặp phải Không có ai cảm nhận hết được cái đau đớn của một người mẹ khi mất con của mình Chỉ có người đó mới hiểu được nó nó đau đến như thế nào Thì người mà yêu thương mình ở bên cạnh mình phải là người làm sao để san sẻ cái việc đó Cái vấn đề ở chỗ là bạn chọn sai người Bạn chọn sai người ngay từ đầu Vì trong câu chuyện này ngay từ ban đầu mình đã thấy có những vấn đề không ổn rồi có thể là hai bên gia đình không đồng ý vì các bạn quá trẻ đúng không ạ các bạn quá trẻ công
1: việc cũng chưa ổn định nữa đúng
0: nhưng mà khi đã lỡ có thai rồi thì
1: lúc đó mình nghĩ
0: rằng là mọi người phải nên chấp nhận và mọi người phải đón nhận điều đó bằng một cái tình cảm Uh, nó 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 khác đi một chút vì dù sao thì các bạn hai mươi hai mươi sáu tuổi thì cũng không không phải là đến nỗi là non nớt nữa uh, điều quan trọng là làm sao để cho các bạn hiểu khi các bạn đã thành gia lập thất khi các bạn đã có con thì các bạn phải có trách nhiệm như thế nào với mình và với con cái của mình uh, thì Cha mẹ hai bên phải có cái nghĩa vụ à, Đúng là phải có nghĩa vụ để nói cho các bạn hiểu nếu mà các bạn còn quá non nớt để hiểu trong chuyện đó rồi hai bạn đến với nhau ở thời điểm là 21 22 tuổi và bạn này thì cũng không có công việc ổn định bạn trai của bạn không có công việc ổn định mình có cảm giác như là bạn này chưa có một cái độ chín chắn gì hết ở trong chuyện tình cảm thì chỉ thích chị yêu vậy thôi để rồi khi mà Quyết định cưới rồi xảy thai thì lại không cưới nữa thì đó đã là một cái sự tổn thương rất là lớn rồi. Mà nếu mà ngay cái lúc đó mà bạn không trách thì cũng thấy là uh, bạn quá bao dung hoặc là vì bạn quá yêu người đó nên là bạn không nhận ra ở đây nó không bình thường một chút nào cả. Rồi cho đến lúc mà đánh thì thôi không còn điều gì để nói nữa. Nên mong là khi mà viết bức thư này thật sự là những tình cảm bạn nói thì bạn phải làm được người này. Mình nói thẳng luôn là Không xứng đáng với tình cảm không, của bạn Bạn
1: bạn ấy đã chọn cái cách đó rồi bạn ạ à. Nên Huyền cứ việc yên tâm nhé Tôi biết là cô bạn này thái độ và quan điểm của bạn ấy ghê gớm lắm nên nên à cái gì uh, mà dùng tôi, cái
0: từ ghê gớm tôi, 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 tôi là người luôn đứng về phía những người tôi yếu đuối. tôi chỉ
1: có ngừng một nhịp thôi mà bạn <cười> ấy chen vô nói. được rồi, <cười> rồi bạn nói luôn tôi không nói nó được tiếp theo câu chuyện của tôi luôn á uh, thành vẫn bỡ ngỡ về uh, không mình 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 cũng không còn thanh xuân gì nữa cả nhưng mà sau đến thời điểm hiện nay thành vẫn còn hoang mang trong tình yêu quá uh, Câu hỏi Thành hỏi ở lá thư trước Thành nói là ủ sách tình yêu nó 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 Sao ta Nó mông lung Và nó khó hiểu đến như vậy Thì đến câu chuyện của bạn Anh Dương Thành Vẫn Câu hỏi đó Năm năm bảy tháng Một quãng thời gian Cũng không phải gọi là ngắn Nó đủ gọi là dài Vậy mà chúng ta vẫn không hiểu được Giá trị và bản chất của một con người uhm, Nếu như Phương Huyền nói là Bạn chọn sai người Thì rõ ràng là Anh Thành xin quả quyết một lần nữa uhm, Bạn Anh chàng này không xứng đáng với bạn. Với tất cả những gì mà bạn yêu thương xây dựng và bạn chấp nhận nó. Đến cả khi hủy hôn và thoảng đám cưới và bạn vẫn 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 an nhiên. Và tất cả những thay đổi của anh chàng đó sau khi quyết định đó thì bạn cảm nhận được rồi. Đến cái đỉnh điểm là sự không tôn trọng nhau. Và cuối cùng là bạn chọn cách ra đi. Và cách ra đi của bạn, nó hay ở chỗ là bạn quyết định để tìm lại thanh xuân của chính mình và trả lại những năm tháng tuổi trẻ về sau cho mình nữa. Hy vọng là chúng ta sẽ có được một câu chuyện, một lá thư tiếp theo, tuy là không dài, vẫn sẽ ngắn như thế này thôi, nhưng nó sẽ là một cái kết an nhiên hơn và không còn... tiếc nuối gì cả trong tình yêu Để một phần nào đó Anh Thành cảm thấy là Trong tình yêu Ít nhất Nó sẽ có Nhiều màu biến chuyển Lúc này thì nó đang rất là à, mệt mỏi u sầu rồi nó xám xịt nhưng vẫn muốn có những lá thư và những câu chuyện của chính những nhân vật này nó chuyển màu thành màu hồng màu đỏ màu của thanh xuân màu của hạnh phúc nha các bạn và lá thư này đã khép lại chương trình những lá thư xanh của tuần này mến chào và hẹn gặp lại tất cả những thính giả trong chương trình của tuần sau và vẫn nhớ là gửi thư về cho những lá thư xanh các bạn nhé